0: 美食、历史、夕阳景有趣有料，高逼格。听一路飞的牛，旅行就是牛。大家好，我是一路飞的牛，很高兴又跟大家见面了。话说，终于就在上期，牛可是把拖拖拉拉了有三年之久的2020年那趟。说起来也真是有够跌宕起伏、光怪陆离的庚子印度行这么个大坑给顺利填平，也算是有始有终、结尾收官了。那从今天开始，这冰雪聪明如小伙伴们肯定早就已经料到了，咱们这不可就应该赶紧的就把牛上个月也就是七月份那趟就在我大长安七天静默时期心血来潮之后。立刻起心动念，奋不顾身，说走就走的，拔草河西走廊中段打卡牛心,心念念了已久的张掖山丹军马场以及七彩丹霞的那趟，回味起来也挺惊心动魄。括弧这个惊心动魄真得算得上是实至名归，因为就在刚一回来。给大家伙交代牛去向的那一期疫情下的说走就走的节目里，牛跟大家伙已经血泪控诉过了惊心动魄的主要内容了。那今天牛也就不当闲林草给大家伙多啰嗦了。如果没听过的小伙伴，请往前翻，把这一期找来听一下，也就知道，哎，这趟旅程说起来也是相当的不容易啊。好了，言归正传，牛的那趟顶着疫情偏向虎山行拔草河西走廊中段的旅程的主要或者得说是最终目的地，冰雪聪明如小伙伴这一看题目，这早都已经心下了然了。冰狗队说到河西走廊呢，更直观更简单的名字，它就,就是甘肃省。这一说到甘肃。真的在咱们整个大天朝的版图里，它的地形地貌着实得算得上是挺特殊一省的了。如果从地图上看的话，这甘肃的地形，它活脱脱的就是一东西两头大，中间细长，可不是跟一个哑铃一模一样，有没有呀？说起来，咱们甘肃地形细长的特点啊，它可真是有够独特的，它从东到西。足有一千六百公里那么长了。话说这是个什么概念呀？就举个例子吧，就从牛的家乡大长安到我们伟大祖国的首都北京，中间的距离也就不过才一千公里出头。也就是说，您这甘肃省从东到西，那可是比正经的跨越好多个省的距离还要遥远。但是呢，与此相对的，整个一个甘肃省，它。从北到南最窄的地方，它只有76公里。而且，你又不刚才一开头就说了吗？这甘肃的地形是看起来活脱脱的是一东西两头大，中间细长的哑铃。也就是说，除了右下角哑铃的一头在黄河以东，这余下的绝大部分地区它都处于黄河以西。所以呢，这中间这长达 1,000 多公里的狭长的哑铃棒啊。正好就构成了那条地球人都无人不知、无人不晓的如雷贯耳的丝绸之路国内段的最重要的部分。同时呢，这细长的哑铃瓣，这也就让甘肃省的另外一个别名河西走廊是活脱脱百分百二十四 K 纯真的实至名归了，有没有呀？而大家伙看题目也就知道了，既然你有本次。拔草的真正目标，啊，它是在狭长的河西走廊的中段，所以牛从家乡大长安出发，这旅程的第一站所奔到的甘肃的省会兰州，其实就只是个中转站。这兰州它的位置也是比较重要且特殊的，它正好就坐落在黄河边上，也就是说，从兰州往东就是。甘肃省的河东地区，也就是大家伙看地图的哑铃的右下角的这个头头，而从兰州开始一路往西，啊，就是那条著名的有够狭长，同时它也是那条著名的丝绸之路的核心路段的河西走廊。由于这不就扼守在这条。大名鼎鼎的河西走廊的东起点，同时呢，也可以说是占据了整个甘肃，至少在农耕时期是最富庶的黄河边上的这个重要地点吧。人兰州作为甘肃省的省会，它也真心必须得说是不可替代的。就这座古称金城的重要城市哈、啊，兰州之所以能当上牛本趟拔草河西走廊中段旅途的第一站以及最重要的中展站。肯定也不只是因为顺道路过这么简单，人肯定还是得有两把牙刷的、啊。这牛一个特别要好的闺蜜的名言：两把牙刷。首先呢，必须跟大家伙老实交代的承认，那就是牛奔到兰州后的第一件事儿，哈，它就是奔去打卡那座号称是中国四大博物馆之一的甘肃博物馆。就照牛看啊。咱们这甘肃博物馆啊，它基本就可以改名成这武威擂台汉墓出土文物展览馆。话说，就是整个甘肃博物馆里最重要的一个，也可以说是唯一重要的一个展厅吧，它就是那甘肃丝绸之路文明展览馆。而哪怕就在这唯一能看的展厅里，但凡能。让牛稍微看得过眼的重量级一点的文物，不用看介绍哈，闭着眼睛猜，它都是来自雷台汉墓的。说到这个武威雷台汉墓啊，它也可以说是我新中国成立以来最重要的考古发现（括弧至少得是之一）。而顾名思义呢，这雷台汉墓它可不就妥妥的坐落在武威吗？既然牛都敢放厥词，说是。甘肃博物馆的正确的名字，实在是应该改成“雷台汉墓出土文物展”。毫不夸张的讲，整个甘肃博物馆都是这个墓里出土的文物给撑起来的。所以呢，牛在这儿就由不得的默默心疼武威博物馆啊！至少一分钟，您就说吧，这好好的在我地盘上出土的文物，咋就不由分说的给运到省会兰州了呢？这没办法。谁让这官大一级压死人呢？这才成就了兰州甘肃博物馆，它勉勉强强也可以说是浪得虚名的，就挤进了所谓的中国四大博物馆之列。而要说到这五位擂台汉墓，它主人到底是谁啊？迄今为止，依然还是一个尘封在历史烟云中的未解之谜。就以我大天朝。这么爱记日记的德行，可是好死不死的就在墓里出土的印章啊，专门就把这名字给磨没了。好在呢，又从墓里的某批好像是陶制的马的俑，马的蹄子上是刻了几个字儿，他怎么写的呢？首张业长张，张君。收到了这个信息之后，这历史学家们可不就开始可劲儿在固纸堆里一劲儿的翻腾，实在让人一声长叹呀！迄今为止，这学世界都没个定论，这雷台汉墓的主人啊到底是谁？总结下来，能确定的就只知道这伙计姓张，活着的时候呢，应该就是武威太守，在武威作威作福的。大约年代是东汉末期三国的那么一会儿了。既然能叫擂台汉墓，大体上就把它定为东汉末期吧，大差不差的，肯定错不了。话说啊，就参观完甘肃博物馆之后，牛心里哈、啊、就一直在翻腾一个疑问，那就是两千年前，咱这位东汉的姓张的五威太守，他的胆儿得有多肥？竟然啊，能用天亮的青铜给自己打造了整整一个地下军阵。要说这个地下军阵牛气到什么程度呢？它是一个气势宏伟的地下仪仗队，总共连人带马带车有九十九件，神态各异、编制齐全的这么一个青铜仪仗队。请注意，牛跟大家已经强调了两遍的。青铜，青铜，那可是青铜呀！貌似就在湖北省博物馆的时候，曾侯乙墓那一堆亮瞎了牛一双氪金狗眼的诸多宝贝中，牛应该着重给大家伙介绍的也就是青铜器。而且呢，就在那一期里，牛也是跟大家伙浓而重之的科普了青铜这么一个概念。话说这个青铜，实际上是大家。对它的外形的一个误解，真真是因为就埋在地下，经年累月氧化的结果，才变成这绿油油的颜色的，以至于让大家伙儿这打眼一看觉得，哎，青铜这个名字也是有够实至名归的。但是牛在这必须得跟大家伙儿辟谣证明一点的，那就是青铜器在最初造好的时候，那可都是金灿灿的。金子，金子，金子的颜色。重要的事情必须得说三遍。所以就在中华古代文献中，尤其是先秦时期，但凡一说到金啊，它可不是说的现如今狭义上的黄金，而就是指的所有类别的金属。哎，其中的绝大部分指的就应该是青铜器，也就是因为它这金灿灿的、亮丽的，跟黄金一般耀眼的颜色。就在生产力是要多着急有多着急的啊！东汉那会儿，青铜的价值也就不用有跟大家伙多啰嗦了吧。除此之外呢，就在他这一个小小的武威太守墓里，这还出土了金银铜铁玉骨漆石陶等等文物二百多件。另外呢，就在他的墓里还搜出了三万余枚古铜钱。什么概念呢？那就是三万钱。要知道，虽然是在河西走廊，一直有着“金张掖，银五威”的这么一个说法，但是呢，整个甘肃省它是干旱少雨，自古以来都得属于老少边穷地区吧。所以，您这姓张的五威太守，这活着的时候，得把他治下的五威老百姓剥削成啥样？才能攒出来这么多好东西给自个儿埋墓里啊！参观完甘肃博物馆之后，就这个问题一直让一直，但凡发现问题就可劲儿琢磨的牛，闹心到了现在。好了，闹心归闹心吧，既然已经成了历史之谜了，咱也就只能把这个疑问留在心底了。总之呢，在这儿跟大家伙稍稍的小小总结一下。而说到这个武威东汉擂台汉墓对于甘肃省博物馆的重要性，简直就跟你又跟大家伙介绍过的这马王堆之于湖南博物馆，以及曾侯乙墓之于湖北博物馆，简直就是一样一样的。但是呢。话又得说回来，实事求是的跟大家伙说吧，就算啊，这两千年前的这镇守武威的这姓张的伙计，他再胆大妄为，但说破大天去，他所镇守的不过是这贫瘠少雨、一直属于老少边穷地带的河西地区的一个小小的武威，对吧？他墓里的东西啊，还是由参观完湖南博物馆的马王堆那。一大堆又亮瞎了牛氪金狗眼的文物之后，总结出来的一条铁律，那就是：但凡古代墓葬哈，它没被盗过，保存完好，它肯定是王道。所以，武威雷台汉墓肯定也是符合这条规律的。不管怎么样，这两千年前的物质基础它就摆那儿了，也就是一贫瘠的河西走廊上的小小的五威的一个太守吧。所以，他的墓里的东西啊，着实是有限的紧。所以呢，就算这甘肃博物馆，它也敢号称四大。不好意思，牛也真的就只能呵呵了。而话说，位于兰州的甘肃省博物馆，这不都被一只经常叫唤着皇帝他老人家就是没穿新衣服的老说实话的老实孩子牛给。正式更名为雷台汉墓出土文物展了吗？所以哼，就切合咱的标题，人甘肃博物馆的镇馆之宝，现如今被国家文物局好像正式更名为铜奔马的那件绝对著名，估计至少在咱大天朝是无人不知、无人不晓的青铜器，那必须妥妥的就得来自雷台汉墓呀！又得跟大家伙老实交代的是啊，虽然去之前。你也是跟所有同学一样，那已经是从不管是照片啦、视频啦、电视啦、宣传片啦，从各个角度、不同方位，应该说360度的都啊浏览过了这件著名的青铜器。按理这早就应该审美疲劳了吧？但是哈、啊，真的是一点不夸张的是，是亲眼看到。这座大名鼎鼎的，现如今被叫做“哎，呀，这名字真是不好听”，叫铜奔马的时候，牛还是不可避免的被无比强烈的震撼到了。话说，救人这件青铜器也是让牛，腾的就生出了无比的骄傲和自豪。话说，就咱家的青铜器，真的原来也能铸造的跟古希腊的那一堆经典一样一样的是，既活灵活现，又栩栩如生。的同时啊，它还是具有十足的张力，就充满了就在运动中它的动物机体呢喷薄而出的美感，而且更逆天的是。他可是只用一条腿就稳定住了重心，实现了整体构造的完美平衡。至少就在这一点上，他可是着实超过了牛在希腊的雅典考古博物馆里所看到的那座，应该也是雅典考古博物馆的镇馆之宝（括弧至少得是之一的马上的少年那座青铜雕像）。人家那栩栩如生、活灵活现，肯定是字不在话下。但是呢，那座雕像至少是在几千年后的今天呈现给大家参观的时候，它是必须得用木杆支撑住马的身体，才能展现出马向前跃起、飞奔的这么一个姿态。所以呢，至少就在这个回合的 PK， 咱家的铜奔马那是毫无悬念、没有任何争议，妥妥的胜出了。说这可真是让牛佩服到五体投地。甘肃博物馆的这座镇馆之宝，这凌空飞驰的天马的青铜造像，牛怎么这怎么还是感觉这原来的名字马踏飞燕更合适一点呢？所以牛实在不想把它叫现在的学名铜门马了，咱还是叫马踏飞燕吧。照牛看。武威雷台汉墓现如今甘肃博物馆的镇馆之宝的马踏飞燕，妥妥的就是青铜界的、啊、天花板，实实的逆了天，一点都不带夸张的。所以呢，就正牛总结，虽然这兰州别的景点，比如说黄河母亲雕像了，什么黄河铁桥了之类的，至于牛啊，它都是浮云。哪怕就单凭这么一座。逆了天了的马踏飞燕雕像，它都值得牛千里迢迢的奔过来，现场亲眼膜拜、打卡朝外一番。当然啦，就是唯一有点可惜的，那就是经过了两千多年的岁月侵蚀，哎，作为一只苦逼旅游女，再给翻译过来就是不可避免的氧化作用的结果呢。咱们这只国宝中的国宝，大家想想，两千多年前，它要是通身……亮闪闪、金灿灿的，它得给更好看了，对不对？当然了，哪怕两千多年后的今天，它变成绿油油的、实至名归的青铜色的绿马了之后，它也是国宝中的国宝，这一点是没有任何疑问的。而这会儿，你又要跟大家伙儿、啊、插科打诨，再说个另外一个题外话的，就是在到了兰州之后。应景，咱今天节目的标题的必得让牛去拥抱一番的绿马，还不只是咱们这座让牛感慨万千、时时的眼镜片碎一地，又被亮瞎一回、磕金牛眼的马踏飞燕雕像。它另外还有人，甘肃博物馆现如今也是火出圈了的这只丑萌丑萌的。另外一只踏着，你也可以说是飞燕，也可以说是绿色版的愤怒的小鸟的绿马呢。它真的也可以说是深度契合了。现如今这疫情形势下，所有人必得时时刻刻的抱紧绿码的严峻形势，真真是挺幽默、挺应景的，对不对呀、啊？但是呢，也就请允许一只在兰州受了挺大委屈的牛呢，在这小小的吐槽一下。您说您兰州都拥有这么可爱的绿码了，这最终不也没能逃过自个儿疫情失控的命运吗？当然了哈，实事求是的讲，这幸灾乐祸貌似也是不对的。那牛也就啥都别说了吧，就在这深重的疫情阴影之下，咱大家伙也都请响应党的号召，管好自己，自求多福。这就是。给祖国做出了巨大的贡献，对吧？好了，那咱今天啊，由于时间篇幅，就先唠叨到这儿吧。还是依然是牛的老话，关于牛的这趟拔草河西走廊中断的精彩旅程，这不才刚刚开始吗？更有趣的还在后头呢。那咱们依然是下期见，因为下期更精彩哦。拜拜。